0: The DryTech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande IT-marknaden med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni. Med fokus på säkerhet tillverkar DryTech-routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till DryTech du också.
2: Drytech.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av MACK radion med mig, Gabriel Malmqvist. Och som vanligt har jag med mig min ständiga vapendagare, Peter Esse. Just det,
3: det gör det. Och den här veckan så börjar vi med att meddela vem som har vunnit den högt eftertraktade tävlingen att göra en logotyp till Maxspel.nu. Och det är, tromslag, André Blixt som... Det är en ett jättetuff konkurrens men det var några förslag som kom in och, och de flesta var riktigt, riktigt bra. Men Hans var något, man kan säga att hans var bäst. Ja, och därför vann han ett styck World of Warcraft. Eh. Resultatet kommer snart upp på Maxpels webbsida. Och om ni inte har varit och besökt den så rekommenderar jag eller vi att man gör det. För där kan man hitta en alldeles massa trevliga... Spelnyheter om vad som händer här i mackvärlden på den fronten. Vi har en ny tävling på gång, och vi pratade om Spotify förra gången. Detta fantastiska program eller tjänst som eh, låter oss lyssna på all världens musik utan att vi talar så mycket. Eh, och många har frågat efter Invites. Och vi kontaktar helt enkelt Spotify och frågade om vi kunde få några. Vi fick inte riktigt lika många som Expressen som fick 4 000. Vi fick 20 stycken. Och de vill vi ge ut till er, kära lyssnare. Och det ni behöver göra är följande. Ni behöver kommentera vårt avsnitt. Vi, vi kan sakna... Vissa är väldigt bra på att kommentera och ha åsikter om våra program. Men vi har ju ändå trots allt över 2000 lyssnare och då kan vi tänka oss att, att det finns lite mer potential att diskutera om dels vårt program och dels det vi säger i, i Macradion och då är det helt enkelt så att de som skriver de bästa eller mest konstruktiva eller ja, inlägg som vi, vi finner väldigt vettiga de 20 mest vettiga inläggen kommer att få de här Spotify-invitesen och det betyder alltså att ni kan skapa ett konto där och lyssna på musik i all evighet. Med lite reklaminslag dock. Men väl, de 20 bästa kommentarerna får alltså en vassin Spotify-invites.
1: Kan man också passa på att säga att kommentarerna är ett alldeles utmärkt ställe att tipsa oss om programpunkter som man vill höra i framtida avsnittet av Macradion, eh, Saker som man är intresserad av att höra helt enkelt. Vi hör jättegärna, får jättegärna feedback från er lyssnare vad ni är intresserade av och om det är någonting som vi inte har tänkt på att ta med i programmet som ni kanske vill höra. Så Ropa ut vad ni tycker och tänker på macradion.se. Just det. Och eh,
3: bara så att vi eh, gör oss väldigt tydliga här att skriva att hej, jag vill ha en Spotify-invite. Mm. Om det inte kommer mer än 20 sådana så får ni era invites. Men vi vill nog ha lite, lite, mer, lite mer kreativa inlägg.
1: Och på tal om kreativitet då så kan vi gå vidare till Apple. Det är nämligen så här att i veckan så släppte Apple lite nyheter angående sina förehavanden. Och Apple har valt en lite annorlunda strategi mot vad kanske många andra företag inom tekniksektorn och andra branscher gör vad gäller att hantera lågkonjunkturer. Det är nämligen så här att Apple har som princip och haft under väldigt lång tid nu att, att så kallad innovera sig själv ur en lågkonjunktur. Um, det vill säga att man försöker att skapa uh, nya produkter, uh, nya produktsegment och så vidare. Uh, istället för att skära ner på arbeten så försöker man skapa nya arbeten. Uh, och bara under 2008 då så har Apple alltså valt att uh, anställa uh, eller skapa upp till 11 000 nya arbetstillfällen. Uh, merparten av dessa är naturligtvis i, i Apple Stores över USA, USA- en hel del av dessa arbeten är också faktiskt i eh, forskning och utveckling. Eh, Apple valde att öka sin uh, forskning- och utvecklingskassa under 2008 med 41 procent från 782 miljoner under, under, miljoner dollar under 2007 till 1,1 miljarder dollar under 2008. En, en ganska så markant ökning alltså. Och, uh, detta, 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 denna metoden är faktiskt något som jag tycker är väldigt, väldigt uh, bra och hedervärd. Att man på något sätt försöker skapa arbeten istället för att skära ner på dem bara för att det, börjar gå dåligt för, för världsekonomin så att säga.
3: Det finns ju de som inte riktigt tror att det här håller. Och analytikerna, de här som brukar ja, säga till Apple vad man borde göra, något som Apple nästan aldrig följer och därmed nått en enorm framgång i en marknad som annars kan vara ganska svår... En av dem som har track-record som visst är helt värdelös det vill säga att han aldrig haft rätt är Craig Berger och nu senast gick han ut och sa att iPhone-produktionen skulle droppa 40% och detta skrevs som en nyhet på de flesta Mac-sajter och, och, och annat men det finns egentligen ingenting som det finns ingen konkret fakta som tyder på att det skulle vara något sånt så jag undrar lite, där, analytiker Gabriel, vad, vad, är, vad är deras syfte egentligen?
1: Ja, det kan man ju ibland fråga sig. Ehm. Uh, uh jag skulle säga så här att som du sa tidigare analytiker har långt ifrån alltid rätt om Apple och deras förehavanden och äh, det här är väl kanske inget äh, undantag till den regeln i så fall. Äh, det kan ju naturligtvis vara så att, att Apple faktiskt skär ner på produktionen av iPhone-telefoner som han påstår äh, och skulle det vara så så kan det ju faktiskt bero på annat än att, att, att försäljningen är vikande det kan också vara så att Apple har haft en överproduktion äh, eller att Apple på något sätt äh, kanske har gjort någon annan justering vad gäller produktions. Äh, eller tillverkningsprocess och så vidare det är svårt, svårt att veta men många analytiker tenderar att vara rätt så skeptiska till Apple det var inte så länge sedan det var inte så många år sedan som analytiker menade på att Apple måste börja sälja datorer med Windows på de, de, måste, de kan inte fortsätta ha ett eget operativsystem, de kan inte fortsätta på den inslagna vägen av att ta mer betalt för datorerna som, som ser bättre ut Uh, det, det här har ju visat sig vara var helt fel. Uh, många analytiker vet också om, uh, lite cyniskt kanske, att, att markanvändare är ganska så benägna att uh, soffa under på nyhetssajter just vad gäller Apple. Och uh, skriver man tillräckligt negativt om Apple så tenderar den här nyheten att blåsas upp på diverse Eh, Mac-sajter på internet eh, med länkar och textutdrag och så vidare och det innebär att man får mycket träffar på sina artiklar som man skriver eh, så, så en hel del av de här så kallade analytikerna eh, kanske också till och med gör det här för att helt enkelt skapa uppståndelse kring, kring den egna personen och att tjäna pengar genom klick och så vidare. Och mac i sig, mac news och så vidare de, de tjänar ju pengar på att folk Läser deras artiklar och eh, klickar på deras länkar och sådär. Så att det, det finns en hel del människor som, som tjänar pengar på den här eh, nyhetsrapporteringen eller, eller den här spekula spekulativa verksamheten. Eh, oavsett om den sen är sann eller inte.
3: Jag ska också sägas att eh, an analytikerfirma som han jobbar på Friedman, Billings, Ramsey att de snart ska ha ett eh, resultat och... Eh, eller i alla fall släppa ett delars resultat. Och det är ju ett sätt att få uppmärksamhet. Men kalla oss cyniska.
1: Ja, om man vill hålla sig lite grann att med det där med vad, gäller vad som är en, en bra analytiker och inte. Eller vad, vad som är trovärdiga analyser eller inte. Så, så kan man ju alltid gå till den alldeles utmärkta bloggen Daring Fireball. Eh, som, så där John Gruber, som säger jag. Eh, som ju har en, en väldigt. Eh, en, en bra historia av att kommentera just andra analytiker och eh, klämma till med sina egna analyser och där han eh, allt som ofta utser eh, eh, jackass of the week som han kallar det själv
3: <laughs> från eh, teoretiska analyser till något mer konkret Mark Papermaster smakar på det efternamnet, ersätter eh, Tony Fadell och eh, Gabriel, vilka, vilka är dessa människor?
1: Ja, Tony Fadell är ju en sån kille som, 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 som arbetar i bakgrunden. Man kan inte ha hört talas om hans namn så mycket tidigare. Men det här är alltså den mannen som, som har kommit att kallas för iPodens riktiga pappa. Alltså iPodens riktiga fader. Steve Jobs kallas ju naturligtvis för iPodens fader. Men, men Tony Fadell var alltså den mannen som, som tänkt ut konceptet med iPoden. Och som eh, skopade under det här konceptet hos diverse andra dator och elektroniktillverkare eh, innan man faktiskt eh, visar upp den för Apple och eh, för man utgår från också Steve Jobs eh, och det var alltså hans vision om, ett, om, om en, en, en MP3-spelare ett program och även en online-shop för musik som sedan kommer att bli iPod plus iTunes så det här är alltså en man som har betytt oerhört mycket för Apple faktiskt därför att den här idén ju har ju blivit så pass Eh, framgångsrik när den väl blev en produkt. Så Apples, fra, Apples framgångar de senaste åren till stor del beror ju tack faktiskt för iPoden. Eh, så att han kan kallas för iPodens riktiga fader. Eh, och Papermaster då, det är ju då en. en eh, Uh, en, 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 en högt uppsatt chef på IBM som tidigare sysslat med utveckling av uh, processorer uh, och uh, mycket med te bakomliggande tekniken och så vidare. Och han hade då uh, anlitats av Apple för att uh, ta över då den här iPod-divisionen för det var Tony Fadells specialområde, han, han sysslade just med, med, med iPod och iTunes. Uh, och det är lite intressant därför IBM blev ju väldigt uh, upprörda över det här som IBM, som i tidigare åtminstone var en stor samarbetspartner med Apple. Man hade erbjudit Papermaster en hel årslön för att han skulle inte arbeta hos Apple i princip. Att han inte skulle arbeta överhuvudtaget åt någon konkurrent. Och nu när det hade visat sig att han faktiskt har tagit anställning hos Apple så har man valt att stämma honom. Både i Kalifornien och i New York. För han har ju nämligen i sitt kontrakt hos IBM så finns det en klausul som säger att man inte får lov att arbeta, inom ett års tid inte får lov att arbeta hos en konkurrent där den informationen som man besitter om, om, om IBM som företag om produkterna man har utvecklat där och så vidare kan ha eh, stor betydelse för konkurrenten och det kan vara känsligt för IBM att det kommer ut så att vi får väl se hur det där slutar det är väl mycket möjligt att Apple kanske tvingas betala den här stämningen förutsatt att den skulle, skulle faktiskt gå igenom ja, vad jag förstår så är det väldigt Väldigt ovanligt att de här stämningarna som, som bygger på den här klausulen fungerar i Kalifornien. Så det är därför IBM har valt att stämma honom i New York också. Därför att tydligen så ska det vara betydligt enklare att få igenom ett sånt här mål och faktiskt vinna det eh, där. Så vi får se hur det blir. Men det är, det är lite intressant ändå att se hur de, hur de hanterar det här. En rätt intressant detalj kring det hela är också att Tony Fadell- som då lämnar Apple mer eller mindre- eh, har fått i uppdrag då att bli en så kallad special advisor åt Steve Jobs. Eh, och för detta nöjet då så får han 300 000 dollar om året. Eh, gissar... Jag på detta skulle jag säga att detta är en, lite av en myta helt enkelt- för att han inte ska gå och jobba åt någon annan också. Så att Apple försöker nog köpa honom fri- eller att erbjuda honom så mycket pengar- så att han inte ska ta upp anställning någon annanstans. Eh, precis som de faktiskt har nu eh, hämtat någon annan då. Eh, Paper Master från IBM att arbeta åt dem- så att eh, som special advisor så, så vet vi inte vad han ska göra. Han ska väl hjälpa Steve Jobs med just iPod-divisionen. Men frågan är hur mycket han kommer att göra. Och frågan är hur mycket av de här pengarna som faktiskt kanske bara kan ses som en slags myta eller ett sätt att köpa honom, eh, att köpa hans lojalitet mot Apple trots att han kanske inte arbetar så mycket åt dem i, i realiteten.
3: Eh, men då undrar jag ju förstås, IBM och Apples... Det finns många mer självklara konkurrenter till IBM. Är det Apples process, processordivision som man köpt upp, eller vad är det som är liksom.
1: Var, var ligger konkurrensen? Ja, alltså det kan man, det kan man ju lite grann fråga sig, men Apple har ju köpt en hel del eh, teknik och anställt en del människor de senaste tiden eh, som, som indikerar att Apple faktiskt på, på ett eller annat sätt är på väg att börja utveckla teknik själva. Eh, tanken, enligt spekulationerna då, är ju att detta är ett sätt för Apple att skapa unika processorer. Det vill säga unik teknologi, kanske då framförallt för iPhone, men även kanske framtida mindre datorer. Eh, tanken är inte huvudsakligen att kanske de ska ersätta Intel-processorerna i marken, därför att datorbranschen är ju så pass... Eh, den är så pass eh, gammal vid det här laget. Så att det, det finns inte så mycket plats kvar för innovationer där. Priserna måste vara alltså, är, är så pass avskalade och så vidare. Så att man, man använder den minsta gemensamma ämnen, det vill säga Intel. Men just för iPhone så är det en helt annan sak därför att det är en relativt ny eh, ett ny, nytt segment och det är, det är ny teknik och det finns stora möjligheter för Apple att Uh, ytterligare utöka sin ledning över de man leder över och att kanske till och med ta tronen ifrån då, uh, Nokia, exempelvis som är de som säljer flest uh, mobiltelefoner genom att skapa unik teknik som man kan använda i sina telefoner och på så sätt, som vi pratade om tidigare innovera, uh, skapa nya produkter, och produktsegment och så vidare så att uh, det kan vara så att IBM konkurrerar med Apple uh, på, på det sättet uh, sen så vet vi inte, IBM tillverkar väl fortfarande lite serverdatorer och så vidare och Apple har ju också lite serverdatorer som de tillverkar i XServe exempelvis även fast deras engagemang i den nischen av, av datorbranschen har ju faktiskt minskat en hel del under de senaste åren. Jag tycker det är lite intressant också att just Paper som, som, som blev anställd av Apple sattes officiellt sett som, som hög chef över iPod-divisionen. Det förvånar lite grann, men det, jag vet inte om det är bara ett sätt för Apple att, att inte berätta vad han egentligen ska göra, eller om han faktiskt ska sköta detta. Därför att eftersom han kommer från IBM och CPU-sidan då, alltså utvecklingen av de här produkterna, så borde han ju kanske mer sysslat med den tekniken som som Apple då kanske kommer att börja med, det vill säga process, processorutvecklingstekniken. Men å andra sidan, det kanske också kommer att ingå i just iPod-divisionen senare. För det är kanske också iPod som kommer att få den här. eller Man kan kanske säga till och med att iPod och iPhone på något sätt är väldigt snarlikt på den, den sättet.
3: Det var ju tillräckligt stort för att Steve Jobs skulle gå ut med ett pressmeddelande där han tackade Tony Fadell och, men även hans fru, Tonys fru, som var vice president på Human Resources- det vill säga personalchef, antar jag. Man kan då översätta det här med. fast för ett lite större engagemang kanske.
0: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden- med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni.
2: Drytech...
0: Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers- för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också.
3: Innan reklamen så nämnde vi pressmeddelande. Det är ett sätt att kommunicera- och Apple har börjat skicka ut mer och mer sådana på senare tid. Man har börjat att se min semiblogga, kan man säga det. Jag går mobile me? Det gick ju sådär i och för sig- man har... Steve Jobs, eller vem det nu är som svarar på hans e-post... ...har gjort det fler och fler gånger. Och nu har även Apple börjat ringa upp folk. Det var en person som mailade till Steve Jobs officiella e-postadress... ...och tyckte att det var lite tråkigt med gångjärnen... ...och musplattan på den nya Macbook Pro. Gångjärnen var även allt för slappa tycker många. Och den här musplattan har lite problem med klicken men eh, helt plötsligt så istället för att få svar eller inte få något svar som man nästan förväntar sig mest så var det en från Apple som ringde upp honom och meddelade att gångjärnen de är, är precis så som de ska vara men musplattan däremot det kommer man lösa med en mikvaruuppdatering veckan därpå, det vill säga nu tidigare den här veckan så var det en som mailade någon hårdvaruansvarig på Apple och sökte lite –för den analkande begravningen för Mac Mini. Den är väl säkerligen på väg ut så som vi känner till det. Han fick svar via telefon om att det var väl lite kryptiskt– –men svaret var väl någonstans att Apple har inte glömt bort alla fans av Mac Mini och man, man har en i åtanke eller någon arvtagare till denna givetvis kommer att släppas någon gång snart förhoppningsvis men Apple har varit det mest stängda företaget sen Steve Jobs kom tillbaka det har varit rykten har bestraffats med domstol små stämningar och jag har själv haft kontakt med Apple PR oerhört trevligt folk men man kan inte säga någonting och så fort man så fort till exempel IDG är bra på att ta upp problem med Apple och givetvis så har man den stående kommentaren längst ner om att Apple ej kan kommentera eller vill kommentera det som sägs så, Gabriel var kommer denna öppenhet ifrån helt Ja
1: det kan, man ju, det kan man ju fråga sig, Apple har ju som du säger historiskt sett varit ett ganska slutet företag speciellt under Steve Jobs Uh, man har ju man har börjat öppna upp lite grann, uh, men, men hemlighetsmakeriet är fortfarande ganska så, uh, en ganska så stor del av Apples uh, uh, grej som de gör helt enkelt. Uh, jag tycker det är lite kul det här med att, uh, att människor faktiskt mejlar Steve Jobs och klaga för produkter eller, eller, eller liksom beklaga sig över någonting. Och så, och så får de ibland faktiskt till och med svar, svar ifrån Steve Jobs själv. Eller att han vidarebefordrar det här mejlet till vederbörlig instans på typ supportavdelningen och så vidare. Och att de då i princip genast kastar sig över luren och ringer upp den här drabbade användaren. För att <går> får man ett, jobbar man på Apple-support och får ett e-mail e från Steve Jobs så antar jag att man släpper allt annat och bara liksom <går> tar sig an detta direkt. Så det är lite, lite kul då att... Uh, först och främst att, att, att hans e-post faktiskt är känd. För den, den, den känner ju rätt många människor till att man kan maila Steve Jobs. Man kan ju inte kan räkna med att få uh, jättelånga uh, utvecklade svar tillbaka. Men, men ändå just att man kan maila någon som är så pass rik och så pass inflytelserik- uh, det är rätt så charmigt på sitt sätt men man, man bör ju säga så här också att om nu människor har hans e postadress så bör man ju inte missbruka den allt för mycket därför att då finns det ju alltid en risk att, att, den här, att, den här, att det här sättet att nå Steve Jobs faktiskt försvinner att han slutar läsa sina och att han helt, helt delegerar detta till andra men, men, en, men en, skoj, en skoj detalj i, i, i sagan Apple tycker jag nog faktiskt att det är ändå
3: det ska jag också sägas att en sak som jag glömde ta upp var att man nu kommunicerade till Macworld, amerikanska Macworld om att det inte blir några fler produkter innan jul och det är väl det var också väldigt typiskt, Apple att väldigt kort och koncist men, men också så kärnfullt det var ju det att the, the lineup is set och svaren, så var det inte. var glasklart.
1: Vi har ju pratat tidigare om det här i mac Det har ju ryktats om att det skulle komma nya iMac-ar innan, innan liksom, julrushar nu här då och så vidare. och då Det spekulerats om nya Mac Mini och så vidare också. Jag tycker det är lite intressant att Apple går ut och faktiskt dementerar de här rykterna. Därför att det visar på något sätt ändå att det finns en betydande del av potentiella köpare som faktiskt följer Apple-nyheterna, som tror på de här ryktena och som, som väntar med köpet av datorn för att man förväntar sig något nytt snart. Eh, annars så kunde man kanske tro att det är en, ett, ett fåtal, kanske ett, ett par tusen nördar världen över eh, som, som slaviskt följer Apple-nyheterna och som sedan väntar med att köpa. Men eftersom Apple faktiskt går ut och gör en, en, en press Release av det här nästan att man, att man berättar det här, det visar ju på att man faktiskt räknar med att en hel del människor, kanske betydligt fler än bara kanske ett par hundra eller ett par tusen som faktiskt väntar med sina inköp för att man tror att det kommer något nytt Man kan ju säga att det är lite ironiskt att Apple har Macworld så
3: tätt in på julen strax efter då någon gång i januari 6 ungefär va? och
1: Apple har ju inte Macworld det är ju faktiskt, äh, Macworld är ju en fristående organisation från Apple Så att äh, det är ju inte Apple som har den här, den här konferensen Men de har ju säkert rätt så mycket att säga till Om vad gäller äh, både då och när den ska hållas Men kanske också var Det har vi ju pratat om tidigare att det har ju varit lite kontroverser kring det hela Apple har dragit sig ur Macworld, New York och så vidare
3: ja i alla fall när det blir Macwell Boston. Men eh, grejen är ju är att eh, det är uppenbart att någonting kommer då i början av januari och eh, är det inte nya mackar, vilket ses sällan är där så är det ny mjukvara och eh, ny mjukvara brukar följa med nya mackar och så vidare. Så det är lite som eh, jag tror vi diskuterade privat någon gång att när de kommit ner datorer så väntar man på nya macOS X och väntar man inte på ny, eh, förlåt macOS T och väntar man inte på nya macOS 10 så väntar man på nya iLife. Och när det väl har kommit då det är det dags finöda toren igen. Uh, det är helt enkelt på tok för, för kort, på tok för, för få dagar på året. Eller tvärtom, beroende på vad man ser på. Ja,
1: Macworld, San Francisco då i januari brukar ju vara då som Apple uppdaterar iLife och uh, iWork. Uh, så att uh, historiskt sett så har det varit då det har kommit så förväntningarna är väl ganska stora på att iLife 09 och iWork 09 kommer att komma i januari och det vill ju folk gärna få med sina datorer, åtminstone iLife så att det är precis som du säger, en hel del väntar bara för att få ny mjukvara och sen efter det så får man vänta för att få ny hårdvara ja. och
3: sen när det kommer till iLife så är ju, är ju verkligen det programmet i behov eller den programsviten i behov av uppdatering Det dels iWeb som det har tagit upp och <laughs> satt rätt hårt fast jag älskar det men, men det är ju det man älskar, det, det ser man också väldigt kritiskt på. Jag ska nog inte skaffa några barn, kanske. Men det, det är ett stort behov av uppdatering. Och även iMovie, om du någonsin skulle göra det Peter, så får du väl Varskyr socialtjänsten <laughs> i Malmö först. Ja. Och iMovie som man kan använda för att och, och redigera sina, sina fina barnfilmer. Det är också ett stort behov av uppdatering. Det är inte helt pedagogiskt, det, är inte, det saknar många saker och så. Här. Så att det kommer nog förhoppningsvis nu i januari. Men det, man hoppade över 07. Det var väldigt förvånansvärt. Och det kanske man gör igen tyvärr. Men men eh, nu ska jag hoppa lite idag. Eller i, i körskemmet här Gabriel. För jag, jag tyckte det var så tydlig övergång att gå över till Plex helt plötsligt. Så att eh, Mini får, får inte dö. Det, det, det är ett ansvar som Steve Jobs och Apple har mot media I och med de nya mediacenterprogrammen som har kommit nu så är Macmini helt fantastiskt. Det borde finnas en sån i varje hem, även i, i PC-hem. Det är nämligen så att en gång i tiden så släpptes Macmini G4 var det ju. Just det. Och eh, det var några år sedan. Och redan då så började man eh, bygga mediacenterprogram för att den passade ju så fantastiskt bra till detta. Eh, front Com var ju så va och eh, Även lite andra alternativ kom. Men funkar inte riktigt sådär. Men sen så släpptes Mac Mini med Intel-processor. Och helt plötsligt så öppnades sig världen. Man så molnen. Bara skingrades och solskenen kom fram och eh, ja... Vi kan också ta det med havet och Jesus. Eller så går vi bara vidare och säger att Xbox Media Center kom och potades till, till dator och då Mac OS X. Uh, Hyfsat okej okay, Men det är ändå liksom uh, De som gjorde om sina Xbox att Mediacenter Var ganska nödiga Och därmed så var utseendet därefter inte, Fanns väl lite buggar och så vidare va? Sen splittrades det här projektet i tre delar Dels blev Xbox Mediacenter Kvar och finns till Linux Mac OS X, Windows, Xbox uh, Det kom Boxy Som inte är officiellt Än man måste ha invites för, för att komma åt det ett riktigt snyggt system till Apple TV och Mac OS X. Jag tror jag nämnde, sa Mac OS X tidigare. Du får förlåta mig där, Gabriel. Ja. Jag ser hur du, hur du ler väldigt ödmjukt. Men det kom också en tredje, Plex, som bara är att ladda hem. Och Plex är alltså ett mediacenter som är hur stabilt som helst. Det är skitsnyggt. Det är väldigt mackigt. Man kan ställa in det lite som man vill. Och det är oerhört smidigt. Och för att citera man själv från Macfeber, Vi fick lite kommentarer på det. Dock, det har aldrig varit så lätt att organisera sin piratkopierade samling av filmer och tv-serier. Det funkar nämligen så här. att Plex har väldigt många fördelar. På olika sätt och vis. Men den absolut största fördelen är att man kan organisera det man har laddat ner. Eller rippat. I mitt fall så har jag rippat väldigt mycket från köpta DVD-serier. Av den enkla anledningen att jag vill ha svenska, svenska eh, subtitles. Vilket kan vara svårt att få tag på annars. Så jag får köpa. Och det räcker som att döpa tv-serierna efter namn, säsong och episod. Och då säger jag alltså exempel Babylon 5, S01. E och då fattar Plex att det här är Babylon 5 avsnitt 1 under säsong 1 och så får man all information, hur lång den är betyg, beskrivning, skådespelare och så vidare. Precis där jag har suttit och skrivit in för hand på alla mina hundratals olika avsnitt och av telserier just för att få in dem på iTunes och vidare till Apple TV. Så jag har faktiskt kopplat dem av min Apple TV och kopplat in en Mac Mini istället. Andra saker som Plex gör att till och med min skruttiga Mac Mini som är en Core duo. nej, det är inte en Core Duo, förlåt eh, det var det som var poängen det är ingen, ingen Core duo. och den klarar att visa 720p utan problem och den klarar att visa filmer som Sex and the City i 1080p men däremot inte Hellboy, till exempel Hellboy 2 som jag försökte, det gick inte alls bra lite för mycket L där men de nya mac mini det kanske var ett inbyggt smakfilter i det här programmet så <laughs> det den fått ett bra filmen är alltså för kass för att visa <laughs> upp <laughs> det hellre varit ett förvart ett bra recension faktiskt jag tänkte inte ens äh, äh, köpa den mm, men plex klar faktiskt av att på de nya mac mini köra filmer i mkv format i 1080p vilket är väldigt väldigt imponerande och i mera h264 så kanske en ny mac mini som tar, har samma hårdvar acceleration som eh, MacBook och MacBook Pro och så I, och även MacBook Air har visat sig ha det på H264 kan kanske bli ännu effektivare. Men det slutar inte där med Plex. Ni märker hur jag är helt eh, till med här. Men det finns alltså, man behöver inte ens packa upp filerna längre utan den kan köra filerna eller filmerna förlåt från rar -filer. Den kan köra filer ifrån plott eh, filmer från DVD-image och eh, den kan eh, den stödjer såklart subtitles den eh, har eh, inte nog med att den laddar hem information om, om, om filmerna och tv-serierna, den laddar även hem bakgrunder som den hittar från olika databaser runt om i världen allting är verkligen ja man lägger in filmen i sin rätta katalog. Man behöver inte ens dela upp i säsong. Utan det gör Plex själv. Och så får man all information. Som man någonsin behöver. Och det är helt fantastiskt lätt. Det krävs lite konfigurering. Men det kanske ni kan diskutera om. på I kommentarerna. Och få en Spotify invite. Under tiden. Jag ska försöka svara på de frågor som. Som, som jag kan. Och jag måste säga att. Kontentan av det här är liksom att Apple har ett ansvar att behålla Mac Mini för den skulle verkligen passa i varenda vardagsrum runt om i hela världen.
1: Och Plex är alltså piratkopieringsprogrammet for the rest of us.
3: <laughs> Precis. Precis. Men den klarar givetvis även för de som är miljöovänliga och hemska nog att köpa fysisk lagringsmedia.
1: Ja, och då var det dags för veckans rekommendationer. Min rekommendation den här veckan är ett mycket användbart litet program vid namn Jojimbo. Det här programmet låter användaren samla ihop och organisera diversa disparat information, såsom bilder, bokmärken, anteckningar, citat och så vidare. Fragment som man kanske annars hade tvingat skapa separata filer och mappar för att bevara. Istället så sparar man då dessa i det gemensamma Jojimbo-biblioteket och har sedan tillgång till dem via ett överskådligt användargränssnitt. Jojimbo kostar 39 dollar och är utvecklat av Barebones Software. Och jag vill knyta an lite
3: till Plex. För att koppla in en Mac Mini till datorn. Så i mitt fall så blir det bäst via VGA-porten. Då kan jag få upp en massa olika upplösningar som jag vill använda. Framförallt den rätta upplösningen. Koppla in via DVI-porten så får jag inte upp dem. Men då installerar jag... Och ja, jag har DVI-port, min tv. Den är hela fyra år gammal. Men... För att få alla upplösningar för att kunna ställa in precis så som jag vill ha bilden- så använder jag ett program som heter Display Config X. Det är ett eh, oerhört fult program, men det gör jobbet. Med det programmet så kan man själv ange exakt vilken upplösning man vill ha. Och eh, det blir väldigt lätt svart bild, för det är ofta så att tvn inte klarar av- och, och och köra den upplösning som man säger att den ska göra. Så att eh, se till att ha antingen Remote Desktop installerat om det är eh, macOS eh, 10.4 eller eh, se till att aktivera skärmdelning på macOS 10.5. Eh, men med det så få, kan man få in på bilden så som man vill ha det utan allt för mycket svarta kanter och annat. En annan sak som eh, jag rekommenderar <går> så här Ja, backup är en dygd. Ingen tar det. F inte. Backup är en dygd, men ingen tar det för det är för sent. Men i mitt fall så är jag en föregångare där. Jag bestämde mig för att det var dags att koppla in uh, Time Machine på en extern hårddisk. Här här. Uh, det funkar ju så smidigt som man vill att det ska funka. Bara koppla in disken. Man får en fråga om du vill använda för säkerhetskopiering, Tryck Ja. Och fem dagar efter så havererade min kära Mac, Mini. Nu lyckades jag laga den genom att och hålla, göra en rad avancerade trick. Ta fram verktygslåran och hålla in allt-knappen. Och så hittade den disken igen av någon konstig anledning. Jag vet inte vad som har hänt där. Men hade det inte gått att fixas så hade Time Machine verkligen räddat mig. Mina bilder och annan vital information på datorn. Alltså, se vi att köpa en extern hårddisk innan det är för sent och aktivera Time Machine. För er känn, ni har massvis med bilder och annat viktigt på er dator och ni har ingen backup överhuvudtaget om den skulle krascha. Och hårddiskar kraschar, lätt. Det har vi, har vi märkt som jobbat inom ledet. Vi har fått det in och många hårdiskar och ibland har man alltså fått vara både psykolog och en stödjande anhörig i sorgarbetet. Det finns oerhört mängder tragiska historier om, om viktig information som har försvunnit. Så det är min rekommendation. Time Machine för
1: backup. Display Config X får ordning på bilden på tvn. Ja, med det så vill vi tacka för oss för den här gången. Eh, vi vill också passa på att be om ursäkt för att eh, veckans avsnitt, eh, avsnitt nummer 13, blev så försenat som det blev. Eh, men eh, vi hoppas att ni eh, har haft trösten och att ni åter kan eh, lyssna på oss om eh, cirka en veckas tid.
3: Och glöm inte att eh, kommentera veckans avsnitt för att det finns 20 stycken Spotify Minds i potten. Ha en bra vecka och så syns vi. Någon gång i mitten på nästa Ha det bra Hej då